0: Bienvenido al ASO Bancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, donde aprenderás sobre ciberseguridad, educación financiera, finanzas sostenibles y otros temas fascinantes de la banca. ¿Estás listo?
1: Hola a todos, soy Karen Salgado y en este AsoBancas, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, vamos a hablar sobre cómo construir metas financieras que puedas cumplir en este 2024. Hoy, junto a mi compañero Wilmer Torres, hablaremos con influencer y experta en educación financiera, Francesca Perugachi, quien nos dará los consejos más importantes para alcanzar las metas financieras durante 2024. Wil, cuéntanos más sobre nuestra invitada.
0: Hola Karen, te cuento que nuestra invitada es influencer en finanzas personales, es guayaquileña, tiene más de 35 mil seguidores en Instagram, es graduada de la carrera de Finanzas y Negocios Internacionales de la U.S., además de realizar un MBA en la Universidad Complutense de Madrid. Francesca cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en reconocidas empresas a nivel nacional e internacional a través de sus programas online y charlas, Francesca ayuda a las mujeres a tomar el control de sus finanzas para que alcancen sus metas y construyan la vida que anhelan.
1: Saludamos a Francesca. Bienvenida al podcast de La Sobanca. Cuéntanos cómo llegaste a convertirte en influencer en educación financiera y finanzas personales en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A
2: mí la verdad es que me fascina tener este espacio para hablar de este tema tan importante que es el, las finanzas personales. Bueno, yo empecé dando talleres de finanzas. En realidad, yo estudié finanzas en la Universidad de Finanzas Corporativas. Entonces, siempre, fui, siempre me gustó el tema de los números, pero yo siempre, eso lo cuento, yo, me, yo pensaba que me las sabía todas y yo manejé mi vida financiera realmente bastante mal. Yo llevé un gran nivel de endeudamiento en el momento de mi vida que me frenó de tomar, de tomar muchas decisiones, de cumplir muchas metas que yo tenía. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía que regalarme a mí misma esa educación financiera que yo no había recibido ni en la universidad ni en el colegio. Porque nos pueden enseñar acerca de en la universidad manejar finanzas a una empresa, pero no nos enseñan cómo manejar las finanzas nuestras. Entonces comencé a estudiar muchísimo, me comencé a preparar, mentores, etcétera, y comencé a aplicarlo en mi vida y comencé a ver cambios. Entonces llegó un momento que dije, wow, o sea, Realmente, si a mí que me gustaba el tema financiero, que me gustaban los números, no tenía este conocimiento a la mano y me fue como me fue, yo decía, ¿cuántas personas puede ser que estén incluso en la misma situación o incluso peor? Entonces comencé a dar pequeños talleres de educación financiera, comencé a asesorar amigos de cómo hacer sus presupuestos y me, me decían, oye, esta información es súper valiosa, mucha gente más le gustaría. Entonces lo comencé a hacer en redes sociales. Y empecé, creo que en plena pandemia, fue que empecé a hacer esto. Comenzar asesorías, talleres, cursos y poco a poco pues ha ido creciendo el tema, ¿no?
0: Francesca, ¿crees que hay gente que le interese el tema de educación financiera? ¿Por qué es importante este tema para la gente?
2: Sí, por supuesto. Realmente, más allá de que les interese o no les interese, yo creo que se vuelve una necesidad. Yo creo que a lo mejor eh, cuando uno está empezando su vida adulta, ¿Verdad? De repente, por, por qué sé yo, por la, por la juventud, de pronto no le, no le prestas tanta atención a este tema de la educación financiera, pero poco a poco comienzas a ver las consecuencias de lo que viene un endeudamiento, una mala organización, una falta de ahorro y comienzas a darte cuenta que, por eso digo, más allá que interés, es una necesidad para poder organizar también nuestras vidas y comenzar a cumplir nuestras metas financieras. Este, realmente veo que cada vez hay más interés por las personas. Yo siempre digo que ese tema de las finanzas es un poco triste porque no es algo que nos enseñan desde el colegio desde pequeños y a nivel cultural, en las familias, todavía se lo trata como un tema tabú, ¿no? Todavía en las familias, este, todavía es no preguntes cuánto ganan las personas, no se habla de dinero, el dinero lo maneja, qué sé yo, solamente papá, siempre hay una figura que es el que maneja y controla el dinero y no es un tema del que se habla abiertamente. Entonces, esto crea cierto tabú y, y cada vez hay más personas interesadas en decir, ok, quiero comenzar a aprender. Yo, yo cada vez que tengo una asesoría eh, me, me lo suelen decir, me dicen, sabes qué? Es que a mí nunca nadie me enseñó, no me hablaron de esto cuando yo era pequeña. Y es como que quiero aprender, quiero saber, porque quiero manejar mejor mi vida financiera y quiero lograr estas cosas que tengo
1: como metas en mi vida. Igual te queremos preguntar por qué es crucial establecer metas financieras al inicio del año. Eh, el tema de las metas financieras es importante porque de
2: cierta manera nos dan un norte, nos dan una estructura, ¿no? Al, al tener nosotros metas o objetivos que son alcanzables, eso nos, también nos permite motivarnos, enfocarnos, comenzar a hacer acciones concretas. Es como, por ejemplo, cuando las personas me dicen quiero empezar a ganar más, yo digo, ok, perfecto, pero define más, ¿ok? Porque más podría ser un dólar más, cinco dólares más. ¿Cuánto más quieres ganar? entonces de alguna manera cuando establecemos metas también tenemos que el primer paso es identificar nuestra situación actual entonces nos obliga también de cierta manera darnos esa eh, obligarnos a ver cómo estamos actualmente cuánto necesitamos, cuánto es nuestro nivel de gasto cuánto es nuestro nivel de endeudamiento para poder determinar cuánto debemos comenzar a generar o cualquier meta que nosotros tengamos entonces realmente creo que es importante eh, la verdad es que Especialmente, yo creo que una de las metas más comunes suele ser también el tema del ahorro y realmente es un poco preocupante como no tenemos realmente una cultura de ahorro aquí en el Ecuador. Eh, solamente creo que la estadística es que 6 de cada 10 ecuatorianos ahorran actualmente y muchas de las personas lo que hacen es cubrir estas emergencias con deuda, con préstamos. Entonces realmente... Siempre me dicen eso, o sea, una de las metas principales gente, que tengo para este año es ahorrar y está perfecto, pero ahorrar también viene de la mano de comenzar a implementar conductas saludables financieras, presupuestos, organización, etc.
1: ¿Nos puedes contar qué pasos son importantes para poder cumplir las metas financieras? Yo creo que la, lo primero, como te decía,
2: analizar situación actual, o sea, cómo estamos ahorita, ver en blanco y negro los números, que eso es lo que realmente eso es lo que más cuesta. Ya, cuando, yo tengo, cuando yo tengo, cuando estoy en asesoría, lo que más les cuesta a las personas es decir, ok, vamos a ver exactamente cuánto suma tu deuda total o cuánto suma tu nivel de gastos, pero es importante porque eso nos da el inicio y ya desde ahí ya podemos empezar a determinar metas. Si vemos que nuestro nivel de endeudamiento está muy alto, entonces nuestra una meta va a ser bajar endeudamiento, empezar plan de eliminación de deudas. Si vemos que no tenemos ahorro o nuestro nivel de ahorro no es lo suficientemente alto, entonces empezamos un plan de ahorro. Si vemos que no tenemos un nivel alto de patrimonio no tenemos asegurar nuestra vejez, entonces planes de inversión. Si es un tema de ingreso, aumentar ingresos, etc. Entonces realmente ese paso inicial de, de, de ver tu situación actual es importantísimo. Y luego pues crear este plan de acción con metas eh, objetivos medibles, realmente, con tiempo, con fechas, o sea, hasta qué, hasta cuánto, digamos, si es un tema de ahorro, cuánto voy a ahorrar de manera mensual, cómo lo voy a hacer, o si es un ahorro para cierto objetivo específico, que okay, cuánto es mensual, hasta qué fecha tengo para hacerlo, comenzar a establecernos metas que sean medibles y realistas. Y yo también creo que algo muy, muy importante es determinar cuál es el motivo real detrás de esas metas financieras que tenemos. Porque también me pasa muchas veces que yo le pregunto a las personas, ¿cuál es tu meta? Me dicen salir de deudas, terminar mis deudas. Sí y no. Ya, salir de deudas yo lo veo como más parte del proceso. Pero ¿para qué quieres salir de deudas? ¿Para qué? Para tener más libertad financiera para estar con tus hijos, para ahorrar para tu futuro, para, para ahorrar para el estudio de tus hijos. ¿Para qué? Entonces también identificar realmente cuáles son esos sueños muchas veces eh, cuando hay problemas financieros y tenemos de repente mucha ansiedad, mucho estrés, de alguna manera callamos esos sueños porque de repente en ese momento no los vemos alcanzables, no los vemos posibles, pero sí es bueno como desenterrarlos y plantearlos y sacarlos porque eso es lo que nos da motivación. Siempre lo más difícil va a ser buscar esa motivación para tener la disciplina de poder ir cumpliendo estas metas.
0: Con estos antecedentes, ¿cuál es tu recomendación para quienes dicen que no pueden ahorrar?
2: Eh, normalmente las personas cuando dicen no, que no pueden ahorrar normalmente eso va atado a un nivel de ingresos pero es importante saber que si bien es cierto que tu nivel de ingresos sí influye y sí tiene un impacto en, en el tema del ahorro, no, por lo general no es la causa principal la causa principal a veces por la cual las personas no ahorran es por un tema que tiene que ver con la conducta y la disciplina financiera, nuestro comportamiento financiero, ¿ok? hay casos de personas que ganan poco dinero ganan básico, incluso menos pero tienen esa eh, disciplina o tienen ese hábito de ahorrar aunque sea un dólar dos dólares, ahorrar lo que sea o para poder lograr estas metas yo eh, eh, hablo con personas de todo el nivel de ingreso y muchas veces las personas con ingresos más limitados son mucho más disciplinadas que las personas con ingresos altos, entonces porque vemos que es un tema de conducta Okay, entonces, un poco empezar a trabajar con este tema de la mentalidad, del comportamiento y también facilitarnos la vida. Yo siempre digo hay que un poco facilitarnos la existencia, porque si de repente yo ya sé que a mí me cuesta ahorrar o tener esa disciplina, o tener esa, esa fuerza eh, para decir, sabes que voy a apartar este dinero para el ahorro, me voy a olvidar o soy olvidadiza. A mí me pasa, porque yo soy muy olvidadiza, entonces de pronto me olvido. Hay herramientas que nos ayudan, como por ejemplo el tema del ahorro programado en los bancos. Entonces yo puedo decirles, sabes que a mi banco, descuéntame este valor de manera automática todos los meses y ya está. Y no tengo que yo misma coger y hacer el depósito, entonces nos podemos facilitar de esa manera. Y, y yo sé que de repente para alguien que gane poco de dinero, de repente decirles, sabes que comienza a ahorrar, a veces puede ser un poco difícil, especialmente si está muy estrecho financieramente pero también se puede empezar cortando gastos innecesarios, gastos que de repente no son prioritarios y se va ahorrando poco a poco. Por ejemplo, se puede, es impresionante la, la gente cómo gastan salidas a comer. Y yo siempre digo, o sea, no se trata de restringirnos ni, de lim, ni crear una vía de limitación, pero sí tra, 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 tratar de crear más conciencia. O sea, si yo estoy saliendo todos los días a comer, sean comidas de un dólar como sean comidas de 50 dólares, pues si estoy saliendo todos los días a comer, eso me está generando un hueco financiero. Entonces llega un momento en el que me tengo que, que, pre, que, que cuestionar qué es más importante para mí, esas salidas a comer todos los días o tal objetivo que yo tenga, o este viaje familiar, o esta renovación del hogar, o tener mi colchón financiero, o salir a deudas. Entonces, cuando hacemos ese cuestionamiento, nos damos cuenta que de repente nuestras prioridades no están bien, eh, bien situadas, tal vez. Entonces, no digo nunca más volver a salir, pero presupuestarlo, limitarlo, que sea un poco más coherente. Y también podemos hacer otras cosas. Podemos, por ejemplo, empezar a vender cosas que no, no necesitamos. Eso es, eso es increíble. Muchas veces tenemos cosas en la casa que realmente no necesitamos o ya no usamos y se las puede vender y ese ser tu, como tu dinero semilla para empezar un tema de ahorro o generar ingresos adicionales y que esos ingresos sean específicamente destinados al tema del ahorro.
0: Bueno, ¿qué recomendaciones haces para la elaboración de un presupuesto efectivo y cómo aconsejas realizar un seguimiento constante?
2: Ok, con el tema del presupuesto, creo que una de las cosas más importantes es que sea un presupuesto eh, escrito, ya sea a mano, a computadora, lo que sea, pero que sea escrito me encuentro muchas veces con personas que dicen no es que yo lo tengo todo aquí en la mente entonces este, sí yo sé que muchas veces como nosotros mismos hacemos los pagos de todo podemos tener los, los valores muy frescos pero no es lo mismo que cuando hacemos un presupuesto cuando la persona realmente se sienta a hacer a conciencia un presupuesto escrito realmente ahí es cuando se da cuenta uy estoy gastando demasiado en tal rubro o me está faltando esto o hay ah, es cierto que también hay lo de acá y comienzan a aparecer cositas ah sí también gasto en esto y también gasto en lo otro y ahí vemos un panorama real de cuánto es nuestro nivel de gasto mensual eh, y para para que el presupuesto sea efectivo algo también muy importante es que o sea no solamente se trata de hacer un presupuesto muchas personas lo que hacen es un excel o un hoja de papel donde ponemos una lista de todos los gastos que tenemos o lo que queremos gastar en cada, en cada rubro. Pero lo que, eso es la parte de presupuesto, se podría decir. Pero luego hay que hacer la parte también de lo que realmente sucedió para poder comparar. Yo presupuesté que iba a gastar, no sé, 200, 300 dólares en el supermercado, pero la realidad es que gasté 400, 500 dólares. Entonces, hacer esa comparativa nos ayuda a uno a poder revisar nuestro presupuesto, ver si realmente... Este, está siendo coherente, si es realista y poder hacer ajustes para los
1: siguientes meses y también empezar a controlar un poco el gasto, ¿no? Es importante esa, esa revisión periódica. Súper interesante todo lo que estamos aprendiendo. Ahora, Francesca, queremos hablar de deudas. ¿Cómo se deben manejar las deudas? ¿Es bueno endeudarse o no? Sí, es importante no satanizar la deuda. La deuda es una herramienta
2: financiera y la deuda... Eh, lo que a mí me gusta hablar es que hay deudas que son funcionales y no funcionales. ¿no? Cuando hablamos de deudas no funcionales, son básicamente, yo me refiero a estas deudas, uno, que son muy caras financieramente hablando, intereses altos, y dos, que realmente no me están ayudando a crear ningún tipo de patrimonio o no me están ayudando a generar ingresos adicionales. Simplemente son las deudas de consumo, ¿okay? de endeudarme por endeudarme. Pero de ahí puede ser que yo también tenga una deuda eh, hipotecaria que me está ayudando a construir patrimonio y me está ayudando a crecer y a lograr mis metas financieras, eso yo lo voy a considerar una deuda funcional. O un préstamo que me ayude a empezar un emprendimiento, un negocio y que me va a ayudar a generar un flujo futuro. Entonces en ese caso también es bueno, obviamente realizando un análisis previo. Pero eh, en todo caso no hay que satanizar que toda deuda es mala, no, no es así. Solamente que este tipo de deuda de consumo, tarjetas de crédito, deudas de comerciales, ese tipo de deudas pueden que no sean beneficiosas, uno por lo caros que son y luego porque uno termina pagando mucho en intereses y se suelen descontrolar. El tema de las tarjetas de crédito eh, no es que son malas, sino que muchas veces por falta de conocimiento, porque no sabemos cómo utilizarlas, pues se pueden volver un arma de doble filo y crear un sobreendeudamiento sin que nos demos cuenta. ¿Cómo se puede llegar a la independencia financiera? Bueno, la independencia financiera o, o, bueno, la libertad financiera, ¿verdad? Usualmente es un concepto en el que decimos que nuestros ingresos pasivos cubren nuestros, nuestros gastos, ¿no? Entonces es un concepto hermoso para poder este, tenerlo como meta, pero también a mí me gusta más hablar del bienestar financiero más que la libertad financiera. ¿Por qué? Porque puede ser que para que mi meta no sea esa, puede ser que mi meta sea simplemente, eh, qué sé yo, tener una vejez tranquila, no verla a nadie y tener manejada la universidad de mis hijos, no lo sé. Entonces a mí me gusta hablar siempre de establezcamos primero cuál es tu bienestar financiero, qué es lo que a ti te... Eh, te haría sentirte satisfecho, tranquilo, en paz, a tema financiero y trabajemos hacia eso. Y luego una vez que uno establece cuál es ese, esa meta grande que tú tienes en tu vida, qué es lo que tú quieres lograr, luego pues importante eh, desarrollar hábitos financieros saludables, ¿no? O sea, obviamente cualquier panorama que yo quiera lograr de, de nivel de bienestar o libertad financiera eh, pues tengo que empezar a desarrollar estos hábitos como el ahorro, la inversión, incrementar ingresos, obviamente una mezcla de ingresos activos y pasivos.
0: A partir de ello, ¿cómo se debe construir un colchón financiero para afrontar imprevistos y crisis económicas?
2: Sí, o sea, el tema de imprevistos eh, y crisis económicas, eh, yo siempre hablo de un concepto que es el fondo de emergencias. El fondo de emergencias es básicamente este ahorro, ese fondo de ahorros que nos sirve como ese colchoncito financiero eh, donde primero lo, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestros gastos mensuales una vez es que te, tenemos determinado exactamente cuánto es ese nivel de gasto mensual y hablamos de gastos básicos yo consideraría de tres a 6 meses va a depender del riesgo financiero de la persona tenemos esa meta ya ese monto hemos calculado y empezar a empezar a hacerlo no que lo podemos empezar con ahorro programado en un banco podemos vender cosas como mencionaba hace un momento puede ser un porcentaje de tu sueldo podemos utilizar diferentes estrategias para alcanzar ese monto. Y es importante aquí también mencionar que para este tipo de imprevistos, la herramienta ideal es el tema del ahorro, como lo estoy mencionando, porque muchas personas piensan que puede ser la tarjeta de crédito y tienen la tarjeta de crédito como una especie de colchón financiero o como para emergencias y realmente eso no es muy recomendable porque si yo tengo una emergencia, si tengo un imprevisto y no tengo ahorros y utilizo la tarjeta de crédito, estoy creando mayor riesgo financiero en mi vida y luego yo tengo que ver cómo respondo a esa deuda. Y si la emergencia o lo que está pasando es que no tengo empleo, no tengo ingresos, ¿cómo pago luego esa deuda? Entonces realmente preferible es manejarlo con el tema ahorro.
0: En definitiva, considerando el panorama económico actual, ¿Nos puedes compartir 10 consejos específicos para que las personas cumplan sus metas financieras en este año?
2: 10 consejos específicos eh, ok eh, primero yo creo que es importante leer y educarse acerca de la educación financiera no leer mucho a veces pensamos que la finanza o el tema del dinero de pronto es un poquito aburrido un poquito complicado pero en realidad es un tema bastante amplio complejo es muy divertido yo creo que leer es algo muy importante comenzar a trabajar en esta parte de la mentalidad ¿no? Eh, lo que hablaba hace un momento, muchas veces creemos en esta cultura donde es un tabú el dinero, entonces empezar a, a romper de pronto esos esquemas negativos, esos patrones negativos que tenemos con creencias que no, no son las adecuadas con respecto al dinero. Este, empezar a hacer un presupuesto, eso creo que es un pas, paso cero a nivel financiero, es eh, paso fundamental, establecer estas metas, reducir gastos innecesarios, o sea, si determinamos que te, estamos haciendo gastos que nos están creando este hueco financiero porque no son realmente necesarios o no nos están ayudando en nuestra vida financiera pues recortarlos empezar el hábito del ahorro lo más importante es empezar eh, es, es la motivación nada no más, más que el monto empezar a invertir invertir para el largo plazo eso es importantísimo eh, asegurar, asegurar nuestro patrimonio el tema de seguros eso también es siempre súper importante muy importante en el tema de finanzas no endeudarse necesariamente, aprender a manejar el tema de la deuda, aprender a usar tarjetas de crédito, etc. Eh, y si ya tienes deudas, empezar un plan de eliminación de deudas, no dejar que esas deudas, a veces como no queremos verlas, nos asusta, mejor las dejamos ahí y esas deudas crecen, crecen, crecen. Lo mejor es empezar lo más pronto posible un plan de eliminación de deudas y por último, dejarse asesorar por expertos, ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Si no conocemos o no sabemos sobre un tema, pues siempre hay expertos dispuestos en
1: ayudarnos. Muchas gracias, Francesca. Nos has dado muchísimos consejos de cómo manejar nuestras finanzas personales. Muchísimas gracias. A usted. Algunos tips proporcionados por Francesca están disponibles en las campañas de educación financiera que impulsa la Sobanca y los bancos privados. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de Asobancas, el podcast de la Sobanca. Nos vemos, Will.
0: Chau, Karen. Nos vemos. Llegamos al final de este capítulo del Bancast. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde ampliamos y profundizamos temas interesantes de la banca. banca aquí estamos.